0: Jag har varit prostituerad och då var jag 16 år. För då hade jag flytt mitt hem då, när jag var 14 år. Och då mötte jag en kvinna när jag var 16 år som var jättesnäll. Jätte och jag blev så förälskad. Så hon blev som en mamma för mig för hon var ju dubbelt så gammal. Och hon köpte kläder åt mig och smink. Och jag kunde aldrig drömma om vart hon skulle leda mig vidare. Och det var att prostituera mig. Så hon och jag jobbar ihop.
1: Idag ska du få möta Elise- som också kallas morsan av kvinnorna- på Malmskillnadsgatan. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Magian Johansson. Om man söker på Elises namn på internet- så får man väldigt många träffar.
2: Ja, och hon har fått stor uppmärksamhet- under den senaste tiden- och till exempel stod det i tidningen Metro som rubrik Elise 74, ängen på Malmskillnadsgatan. Vi ska snart få höra
1: Elise berätta, men först lyssnar vi till Ett leende med Lutterska missionskyrkans kör.
0: Är
2: jag ringer upp Elise för att prata om hennes arbete på Malmskillnadsgatan i Stockholm. Det är inte utan att jag undrar varför så många kallar henne för morsan.
0: Ja, morsan har jag fått genom att jag är lite äldre och jag har funnits på Malmskillnadsgatan. Jag är inne på mitt femtonde år nu från och med den första januari. och Då har jag blivit liksom som en liten morsa för tjejerna som går och säljer sig.
2: Det började med att Elise fick följa med prästen och diakonen från Klara kyrka till Malmskillnadsgatan.
0: Och då sa jag när jag var där uppe, då sa jag att här hör jag hemma och sen har jag varit där.
2: Elises barndom var allt annat än lycklig. Hon har endast svarta minnesbilder av övergrepp och annan fysisk och psykisk misshandel. Idag är hon tacksam över att hon slipper komma ihåg allt.
0: Jag blev ju stämplad och fick veta hur ful och dum jag var. Och det fick jag veta ja, i många, många år sedan att jag var oduglig. Jag skulle inte sättas i skola heller för att jag begrep ingenting. Men just den här känslan av att sitta i garderoben, det har väl liksom förföljt mig lite granna. Men genom frälsningen så har det mer och mer... Då bort så här att jag är älskad, jag är av Gud själv.
2: Ja, det var så det hela började. Det blev många sjukhusbesök där hon lappades ihop efter misshandeln. Och hon fick mycket smärtstillande läkemedel. Elise började dricka sprit och ta lugnande tabletter på samma gång. På något sätt hade hon lättare för att ta emot smällarna om hon var berusad. För det var ju det enda hon dög till, trodde hon. Elise lämnade hemmet i början av tonåren.
0: Jag har varit prostituerad och då var jag 16 år. För då hade jag flytt mitt hem då, när jag var 14 år. Och då mötte jag en kvinna när jag var 16 år som var och Jag blev så förälskad så hon blev som en mamma för mig för hon var ju dubbelt så gammal. Och hon köpte kläder åt mig och smink och jag kunde aldrig drömma om vart hon skulle leda mig vidare och det var att prostituera mig. Så hon och jag jobbade ihop.
2: 1994 blev Elises liv totalt förvandlat i mötet med Jesus. Du kommer att få höra om det lite längre fram i programmet. Och idag finns hon ute på Malmskillnadsgatan varje fredagsnatt tillsammans med team från Klara kyrka. Hon vet vad det innebär för dessa kvinnor eftersom hon själv har varit i samma situation. Genom sitt förvandlande liv kan hon förmedla hopp till den som inte ser någon ljusning i tillvaron.
0: För De säger också det att vi är den enda kyrkan tydligen då, som går ut stadigt varje fredag året runt. Vi hör inte paus annat än om fredag skulle vara julafton. –eller du vet att det är en helge, en röd dag– –då vet de att vi inte kommer. Men annars så finns vi alltid där.
2: Bakom varje kvinna som prostituerar sig finns en personlig tragedi. Elisa har aldrig träffat någon prostituerad som tycker om vad de gör. 1 januari 1999 fick Sverige en lag som kriminaliserar den som köper sex– det är en lag som har fått stor uppmärksamhet, inte bara i Sverige utan även utomlands. Trots detta fortsätter män i Sverige, från alla samhällsskikt att söka upp kvinnorna på manskillnadsgatan. Det är efterfrågan som styr.
0: Ja, det är ju skejare som säljer sig själva. De säljer sig själv och sin kropp till män som vill köpa sexuella tjänster. Jag möter både är väldigt många unga tjejer och ja, någon äldre kvinna också som säljer sig. Men förvandlingen då på de här åren som har gått det har visat sig då i början när jag var där uppe så var det väldigt många svenska tjejer som sålde sig. Och idag så är det ju väldigt mycket utländska tjejer.
2: Elise tror att många av de utländska tjejerna har fallit offer för trafficking. Det är en miljardindustri runt om i hela världen. Kriminella ligor utnyttjar kvinnor och unga flickor som sexslavar- för att tjäna grova pengar. Det är lätt att resa mellan olika länder i Europa. Något som gör det enklare för ligorna när de transporterar sina offer-
0: Ja, tänk, jag tror faktiskt det. Och dels det och så sedan Schengenavtalet som EU har beslutat om. Schengen som man kan då, som jag ser, man förslar tjejerna ut och in i olika länder. och Nu talar jag ju, vi om Sverige här då, men, och i Stockholm. Och då är de några månader och sedan så förs de vidare då till ett annat land. Då kan de komma tillbaka igen. När de har varit borta ett tag och så kommer de tillbaka igen. Det är ursängerna och talet. Och trafiking, då är det något liknande också. De, och de är ju väldigt styrda av hallikar också. Halliken äger ju tjejen. Dels så är de ju inte svenska utan de kommer från ett annat land. Och kanske är dålig engelska. Men, men vi förstår varandra genom att vi gör Fråga genom att man dricker kaffe, det visar man med tecken och förklarar också att man är en kyrka. Det förstår de flesta förstår ju när man ritar en kyrka i luften och förklarar att vi, vi är alltså ingen polis eller en social myndighet utan vi är från en kyrka. Det brukar ofta tjejerna känna sig trygga.
2: Elisa och hennes vänner från kyrkan har med sig kaffe och boj, nyponsoppa, smörgåsar och godis. När det är kallt ute har de också med sig stickade vantar och halsdukar och mössor som de har fått. Elisa po poängterar att man måste ha rätt inställning när man ger sig ut. Det handlar om att bygga upp relationer och möta dessa kvinnor där de befinner sig.
0: Om vi har en bra relation med eller tjejerna då, då öppnar de sig också på ett helt annat sätt och de har förtroende för oss för vi är ingen polisiär myndighet och vi, vi jobbar inte för att skvallra eller hänvisa och det gör vi absolut inte för då skulle vi inte kunna vara det här teamet och vi skulle inte heller få det förtroendet om vi skulle berätta saker.
3: Nej, man har
0: försökt att fråga om vi kan ja, ringa eller någonting under vägen. Då det gäller taxi och det kan vara någon, någonting som hör polismyndigheten till, men vi har sagt nej till det. Inte annat om någon håller på att bli mördad eller att man är knivslagsmålen och sånt där, då måste jag ju ringa polisen. Sedan ringer jag också ungdomspolisen om det är någon flicka som, är, som jag har varit med om 12, 13, 14, 15 år. De får inte vara ute på det sättet
3: Nej. Då försöker
0: man att hjälpa dem Men då kommer de ju inte med polisbil och blåljus Utan då är de ju civilklädda Då är det ungdomspolisen Och då blir det inte den uppmärksamheten Men då försöker man ju att få Den tjejen eller tjejerna bort Från gatan
2: Tron på Gud har fått konsekvenser I Elises liv Hon har ställt sig till Guds förfogande Hon är en stor förebild Både för mig Och för många andra
0: jag är lämplig att gå där. Jag passar att vara där uppe med tjejerna. För att jag själv blivit såld. Jag har själv sålt mig. Jag vet hur det känns att bli förgripen. Jag vet hur det är att bli våldtagen och misshandlad. Och jag vet hur det är att leva i ett blandmissbruk. Och då menar jag också. Då passar jag jättebra där uppe. Och varför Herren har sänt mig dit upp det tror jag. Han visste att jag skulle... Platsa plassa bra där uppe. Och det har jag ju gjort nu då. Jag innebär som jag sa förut på mitt femtonde år nu.
1: På en blogg skrev någon om Elise efter att ha sett ett tv-program om henne. Men du, var stod det där? Berätta. Jo, så här stod det. Vilken prestation. Vilket engagemang. Hennes livshistoria var allt annat än vacker- Ändå hade hon både modet och omsorgen kring dessa tjejer och kvinnor och tog till och med av sin lilla pension för
2: att köpa mat eller skor till dem. Vilken förebild. Ja, vilken förebild. Efter musiken ska du få höra om vem som är Elis stora förebild. Vi lyssnar till Ola Hedén som spelar från sin CD, Salm.
1: Lise var så skadad av allt hon hade varit med om ända sedan barndomen. Hennes inre var fyllt av mörker och hat. Men någonting hände när hon kom till Mössebergs rehabilitering i Falköping för 17 år sedan.
0: Jag mötet med Jesus och då totalt förvandlades mitt liv. Och då gick jag med självförakt och jag skadade mig själv och jag, jag ville inte leva. och Jag hade en destruktiv liv. Alltså jag mådde fruktansvärt dåligt. Och sedan hatade jag allt vad män hette, jag föraktade män, jag föraktade människor överhuvudtaget lite. hade svårt att lita på någon. Det märkliga alltihopa det är att under all, alla dessa år fram till för, vad blir det nu, maj 94 blir det 17 år då tror jag. Och, och inte möter, alltså inte få möten med människor som är, är kristna och få höra talas om den här goda, det här goda livet. Alltså annat än vid äh, äh, begravning och sånt där, då var jag ju inne i en kyrka. Men alltså just det här mötet, att det fanns kristna, att man kunde be, jag visste inte vad det var för någonting.
1: På Möseberg fanns en man som Elisa idag kallar sin andlige fader. Hon berättar om hur det gick till när hon på ett märkligt och fantastiskt sätt fick hjälp av honom i en bön som förvandlade hennes liv totalt.
0: Och när jag går fram till honom då var jag så hatisk och jag förstod inte vad som hände. Men jag går fram till honom och säger ord som jag aldrig har hört talas om. Vill du be för mig? Och jag fattar ju inte vad det var jag sa. Men min anlige fader förstod ju så han började be för mig. Och vid det ögonblicket så var det som, ja, det var som en getstråle, som en blick som bara träffade mig i huvudet. Och klövs, det kändes som att jag klövs. Det gick den där strålen gick rakt igenom hela min kropp. Och det var en värme, det var inte otäckt eller så. Där. det kändes fruktansvärt hemskt, utan det var någon så underbart, härligt, varm, skön värme som bara gick igenom kroppen. Och det kändes precis som mitt hat och frakt och det, det kändes som det flöt utifrån min kropp på något sätt. Och min andliga fader sa han hade sett många frälsningsupplevelser. Men att se detta förgrämda ansikte full av hat och full av så frakt i hennes ögon. Bara ser hur ett leende kommer på ja, hennes läppar, säger, säger han då. Och sedan se lysten i ögonen. Liv i mina ögon, det lyser liksom, så han. Någon kan bli säkert här på mig, men, men jag tackar Gud idag- för att jag har fått vara med om väldigt mycket och det är jag så tacksam för. Men Herren han har varit med och sett till att jag aldrig dog. Utan han visste att han skulle ha mig upp på Manskinnadsgatan. Det är jag säker på idag.
1: Elise fick hjälp av sin andlige fader att läsa Bibeln. Något som också var alldeles nytt för henne. När Elisa idag möter flickorna på Malmskillnadsgatan blir det ibland naturliga tillfällen att dela berättelser ur Bibeln. Berättelser om hur Jesus möter och förvandlar människor under sin vandring på jorden. En berättelse hon gärna talar om står i Johannes evangelium. Den handlar om hur några skriftlärda och fariser kommer till Jesus med en kvinna som begått äktenskapsbrott. De släpar fram henne och vill att hon enligt lagen ska stenas. De frågar vad Jesus tycker. Men han bara böjer sig ner och skriver något med fingret på marken. Men så reser han sig och talar till männen som kom i kvinnan. Och jag läser som det står. Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ena efter den andra. De äldste först och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, Nej, herre, ingen. Då sa Jesus, Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Flickorna Elise pratar med har många frågor och de känner igen sig i berättelsen. De undrar.
0: Men vad säger Jesus? Jag syndar ju. Jag, jag kan inte komma loss. Och då är det ju då att då står det ju där att, som det står i Matti, eh, Johannes 8 att den som är utan synd må kasta första stenen på henne då när de hade kommit med den tjejen som hade eh, varit ihop med en gift man då. Och, ja, men, men då diskuterade vi runt omkring det. Varför var det så? Varför var inte mannen med, undrade hon då. Ja, det undrar jag också, säger jag då. Det är klart att man undrar varför, varför mannen var förskonad. Men vad gör Jesus? Ja, han säger till de lärde där i Johannes 8 att den som är utan syn må kasta första stenen. Och ingen gör det. Och då kan vi över det orden, då känner hon ungefär så här att ja, då kan man be över detta och då finns det tillfälle och lägen att be för den här tjejen som jag också har gjort vid många tillfällen och, och det tycker jag känns så jättebra och, och det är alltid det. De frågar alltid, ja men jag är syndig. Ja, ja visst och jag har själv varit inne i det. Men det finns förlåtelse och Jesus kan upprätta dig. Då kommer man in på det då att kom och vara med till exempel när vi har eftermiddagste, kom och, och var med på eftermiddagste som vi har på torsdagar. Och det kan vara första stegen då. Vill du ha hjälp med avgiftning, vill du ha hjälp med behandlingshem och så vidare, så kan vi hjälpa dig från kyrkans håll. Det är ju då bara för tjejer. Och bara för, egentligen för hemlösa och som är olyckliga och mina tjejer också då. Och då träffas vi lillkyrkan nu som ligger precis vid sidan om Stora Klara kyrka. Vi träffas där varje torsdag som det är nu idag. Det är en torsdag idag va. Och då träffas man torsdagen mellan ett och tre. Mellan ett och tre och där bjuder vi då på... Te, kaffe, vi har sandwich, vi har godis. Vi har... Och där sitter man och dukar upp då, precis som man kommer in i ett litet café Och då känner tjejerna sig, ja de känner ju så fina. De kommer ibland med sina två påsar de har i handen som är deras eget hem då. Som är hemlösa. Och så sätter man sig ner och pratar med dem.
1: Hannas Café är en del av en verksamhet som kallas Projekt Hanna. Det är en global bönerörelse där människor i mer än hundra länder ber för kvinnor som har det svårt. Om du vill vara med i denna bönerörelse kan du kontakta oss. Adressen kommer i slutet av programmet. Elise berättar gärna om Projekt Hanna när hon är ute och talar på kvinnofrukostar.
0: Ja, det, det pratar jag om i stort sett av ja, varenda gång jag är ute. Och sen har jag alltid med mig. Det finns ju något som heter bönekalender. Böneguiden. Och jag vet inte, jag har även där tappat räkning hur mycket som har gått åt. Men jag har inget kvar när månaden är slut. För det är ju så fint. För jag har det liggande på köksbordet. Och när jag, som nu idag är den tionde, då ber jag just för det. Det är så bra. Den lilla böneguiden ligger på köksbordet och ber för varje dag. Och när man slutar den 30 eller 31, då har man bett för alla dessa. Det är fantastiskt. Och får jag gå vidare där bara, det slår mig nu. För det står i ett papper som har kommit. Och då står det, när bönerna tystnar vid solnedgången i väst. Då börjar en armé av höstens stridsmän sin morgon i öst att ta vidare andra har slutat. Och det är så fantastiskt. För att när man vet att det är tyst i andra änden av världen, då, då kommer vi andra igång.
1: Böneguiden har olika teman för varje månad.
0: Kvinnor som finns över hela dessa länder som är utsatta, kvinnor som är misshandlare, kvinnor som har förlorat sina män och äktenskapsbrott och de som är sjuka i HIV och AIDS och, och så vidare för barn som får illa. Och jag glömmer ju aldrig när jag fick från den, var det 6 juni förra året? Då var det 104 länder som bad just för oss på Manskinnadsgatan.
1: Alla kan inte vara ute och arbeta på samma sätt som Elise. Men hon vill uppmuntra alla som vill att vara med i projekt Hannas globala bönenätverk. På så sätt kan vi tillsammans i både bön och arbete stödja de som har det svårt- de som inte själva kan göra sin röst hörd.
0: Jag har ett ord, förstår du, om jag får ta det. Från ordförsboken 31.8. Och det här brukar jag också berätta om. Öppna din mun för den stumme och försvara alla vänlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt. Skaffa den betryckte och fattige rätt. Det är också någonting som jag ibland pratar med tjejerna om. Vi dömer inte. Vi ska inte döma någon. För du vet inte vad det är som kan hända. Och jag, jag tycker den är, så, den är så bra. Och det står ju också då i, i romabrevet så står det. Eh, när du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom är rätta drabbar den som handlar så. Och. Och då är det ju så, flickorna, nu går jag tillbaka till tjejerna på gatan. När tjejerna får höra sådana här ord och vi pratar om det. Alltså det är precis som det händer någonting i deras kropp.
1: Elise får dela både glädje, smärta och sorg med flickorna som fått en så stor plats i hennes hjärta. Hon berättar om ett sorgligt men samtidigt vackert minne.
0: Då var det en av mina flickor då som jag har känt då något år och fick se hennes förfall också hur hon blev sämre och sämre. Och sen så blev hon häktad och sen så kollapsade kroppen på henne. Och hon dog och då fick vi ju reda på det. då så var det tjejerna själva på Manskinnasgatan som kommer och säger till mig Morsan vi vill ha en minnesstund för, ja så sa de namnet på henne. För att eh, hon har ju varit där vi känner henne så väl. Och vi är så ledsna, vi vet inte vad vi ska göra. Varför är det så här? Och, ja, då känner ju så väl till det. Så det var bara det att eh, fixa i ordning. Och då frågade jag om vi skulle, var vi skulle vara någonstans. Och då sa de det att vi ska vara här uppe. För det är här hon har jobbat. Här. Och så var det en speciell plats då som vi har som finns, som finns till Där vi är med en liten flicka som staty. Och jag fixade till då så att vi hade ljus och så vidare som man ska ha med sig. Och sen hade jag tagit med också. De ville sjunga Tryggare kan ingen vara. Och sen när vi hade gjort det så började vi att be. Och sen tjejerna stod och grät. Och sen så fick vi bara, vi som var i teamet fick bara stå och hålla om dem då och trösta. Och så bad vi. Och så tog vi farväl av flickan som var död. Och det var en underbar stund. Ändå att tjejerna vill göra det här och det kommer vi att fortsätta med nu i fortsättningen. Så fort någon då är död och vi får reda på det då så klart såklart. Va? Då kommer vi att göra på det sättet. Köpa ljusmarschaller och sånt där och ha det med som vi ska med.
1: Elise och hennes team är troget ute på Malmskillnadsgatan oavsett väder och
0: vind. Nästan varje fredag kväll är jag ute i alla dessa år.
2: Även när det snöar?
0: Jajamensan. Det är absolut. Det får vara regn och snö i storm där vi går. Och vi har ju ett härligt team. Underbara människor som jag handplockar som får följa med upp. Ja, vi finns där uppe. Vi finns, ska finnas där uppe klockan 21.00 på fredagskvällen. Och sen har vi, vi säger ingen tid, men vi säger alltså fram emot att ja, klockan kan bli ett, halv, två, två. Så jag brukar säga så här, fråga när jag går och lägger Men jag går och lägger mig vid femtiden på morgonen.
2: Oj, oj, oj. Ja. Och hur gammal är du?
0: Jag är strax 75 år.
2: Ja, det är helt enormt. Alltså. Vilken...
0: Ja, det, oj, men jag känner mig inte så gammal. Jag känner mig som en, en 16-åring brukar säga. säga. Ja,
2: du ser inte gammal ut heller när man
0: ser dig. <laughs> Tack så
2: Vi ber en bön till
1: slut. Tack. Gud för det arbete som Elise står i och tack för alla som ber för utsatta kvinnor i Sverige och utöver världen. Vi ber nu tillsammans om befrielse från förtryck och slaveri. Jesus, kom med hopp in i hopplösheten, ljus och helande kärlek in i mörker och trasighet. Amen. Nu är jag trygg, alltid hos dig. Du har mig
3: kär Du leder mig håller min hand Du för mig rätt Mitt mod svar
2: Det var Malin Bokvist som sjöng Äger dig i himlen. Idag har du fått höra om Elise, morsan Linkvist som hjälper kvinnor som bland annat befinner sig på Malmskillnadsgatan. Om du vill vara med och be tillsammans med oss så går det bra att beställa Projekt annas böneguide.
1: Som vanligt kommer adressen alldeles strax. Var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norea Radio Sverige. Medadress adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph-norgaradio.se och
3: webbadress www.hannascafé.se